den sista tiden har vi haft besök av rekke spännande sällskap på Oslo Börs. Vi tänkte därför att dela två av disse med dig idag. Först ut får det samtalen som vi hade med ledelsen i Nykommen Aker Horizons. Detta Akers investeringsselskap inom förnybar sektorn. Med oss via Zoom hade vi ledelsen i sällskapet med CEO Christian Röcke i spissen. I andra del av sändningen får du höra en spännande samtal som vi hade med ledelsen i Pexip. Detta är er ett populärt sällskap bland våra kunder och aktierna har steget bra på börs sedan noteringen i fjor. Det är er gott hjulpet av starka tal i fjärde kvartal. Önskar du att lära mer om dessa sällskapen så finner du också bedriftspresentationer på vår Youtube-kanal Nordnet Norge. God lytt och på gensyn. Först så vill jag sätta igång med att snacka om Akos DNA för det är er lite viktigt uppe i det hela. Du Kristian, du har ju närmast vuxit upp i Akos systemet. Och väldigt många andra har tillbakt mycket av sin yrkesaktiva karriär i i Akor. Historiskt sett tillbaka till 1841 eh, och som leder Akos Horizons Akos investeringssällskap i förnybarsektorn så kan det tänkas att de investeringarna här framåt kommer till bli störste i Akos historia. Så först och främst så vill jag kan du eller någon av dere, eh, eh, tanker har du knyttet till Akos historia och då tänker jag lite på hvordan hur er det möjligt att överleva eh, så länge som som ett sällskap och i bästa välgående. Ja, altså vi, vi tuller litt med 1841, altså skulle ønske at vår informasjonsdirektør Atle Kigen var her, for han har vært i Aker i 180 år, så han kunne jo, så det er bare google han og, og se det, han, han, han taler en god spøk. Eh, Atle, Nei, altså det, det er et godt, godt, godt spørsmål eh, i forhold til historie. Nå trenger jeg ekstremt mye på det som er foran oss, for det er ekstremt store endringer. Dette er ikke første gang Aki har varit i en sån situation med utrolig store muligheter foran. Innenfor chipsbygging, innenfor olje og gas, og her står vi innenfor fornybart. Det er utrolig morsomt att jobbe innenfor dette miljø. I dette bygget vi sitter her på Fornebu med Aki Solutions og de mange tusen ansatte, er det vi helt utrolig med kompetanse. Kanskje Carl Petter kunne snakket litt om det i en ordentlig større konteksten. Altså jeg har jobbet da, kan du si, de siste 15 årene med Aker, jobbet med chipsbygging I, I USA. Der kan jeg jo se på for eksempel paralleller, brukte en kostnadsposisjon som var der på verft I, I Philadelphia til også se på investeringer. Altså etter hvert så skjønte jeg og vi at det var en unik situation med å være den lavest kost producent av skip i USA. Da bevegde vi oss til andre deler i verdikjeden og investerte i skip med stor, stor finansiell fortjeneste. Og det var en stor ändring for, for, for verftet. Og hvis du ser den dag i dag, så er det jo et separert børtrettet selskap som heter American Shipping, som er også et resultat av nettopp det. Jeg tenker på Aker BP, altså startet egentlig for Aker sin del med Aker Exploration, Uh, det kompetanse bygget upp for Ark Solutions som, uh, og Kverne som leverandør, som till slut resulterade i det som er uh, I, I dag uh, med organisk vekst, M&A, 
AKBP som en investment grade sällskap betalar attraktiva dividender, stor växt och så vidare och så vidare. Så, så det är er ju två exempel I, I moderne tid som jag tror är er väldigt relevant för det vi gör här. Se på Akrofter Vin startade som en leverantör, Axelutions har ju då designat över 60% av världens flytare. Så kompetensen på dyptvatten är er väldigt väldigt stor. Så det är er väldigt relevant när vi tänker på flytande havvind och få kostnaderna ned i likhet som det som har er skett med med, med olja och gas är er ett gott exempel. Man ser på carbon capture som Ivar nämnde det är er över 20 år i aktiesvärt utvecklat men det är er ju den senaste tiden med lite kallade strukturella grepp fokus på riktig kapitalstruktur tillgång till finansiering eh uh, brukar bredden av AK-gruppen det har signerat fem strategiska MOU-er sista sista halvåret så det är er ett gott exempel med kompetensen byggt upp över längre tid och så har vi då accelererat det med de greppen som är nettop uh, nämnt så de möjligheterna vi tänker hydrogen karbonfangst uh, havvind och uh, det utgångspunkt AKER har efter många många tio år är er bara helt utrolig. Så det som sker inför förnybart grönt, det som sker inför digitalisering, som jag så vitt nämnde, är er, är er stort men Ivar Karpetter är er det Ja, nej, jag tänker det att entreprenörskap är er ju verkligen något som präger Akers system och inte minst det att jaga nya möjligheter, se efter nya lösningar, bygga på den unika projekteringskompetensen som finns och inte minst det att bygga ting effektivt för vi måste dra kostnaderna ned speciellt på innanför det förnybara regimet så så tränger vi att få kostnaden ned och då är er det en enorm kompetens som sitter i akersystemet totalt sett för att få ta akkurat det. Ja, bra. Ja, så jag kan ha lust alltså det är er ett stick här som jag lust att vi är lite med som jag menar är er viktigt för för lyssnarna eller för vår kund och för mässa och det är er när vi diskuterar viktigheten av vara först ute eller ute som nummer to, och sånn som jag ser på Aker och det er där håller på med så är er det kanske inte väldigt viktigt att vara först ut men som Karl Peter säger ju att effektiviteten faktiskt när ting är er etablerat vem kan leverera bäst kost har där en tanke om det Jag har i hvert fall en tanke hvis vi tar karbonfangst som et utgangspunkt, for da var vi tidlig ute. Eh, der, der hadde regeringen eh, i 2007 vyene, og, og vi var klare og, og satset og etablerte et selskap som heter Aker Clean Carbon. Og du kan si da, da var teknologien moden nok til at man kunne skalere opp, men markedet var det ikke, viste det seg. Eh, så du kan si, vi, vi hadde teknologien, og så, da er det jo noen som kunne lagt ned hele virksomheten, eh, og sagt, ok, det, det funket ikke, for CCS var ganske dødt sånn, for, for, for 6-7 år siden. Men, men da har man jo også Motiaker-systemet muligheten og bredden til å, til å holde på kompetensen og videreutvikle den, og så være klar når også, som Christian er inne på, når, når markedet er klart, og når man gjør noen av de grepene sånn at man frigör kan si, sällskapet fra, fra en annan struktur får tillgång till kapital och kan gå till marknaden på en ny måte så så är er man klar så det är er ett annat perspektiv men det handlar också om att man man måste vara man måste vara långsiktig och så utomodig varje dag men allikevel ha en långsiktig plan för att för att nå målen och det tror jag man är er ganska god på i, I Aker. Ja det är er gott exempel så jag har vi när vi också kallar tidig ute med den kompetensen hvis du ser på onshore vind och sol så är er vi inte tidig ute men där brukar vi bredden av Akergruppen detta är er komplexa ting som ska hanteras i förhåll till energimarknaderna så det här ser du exempel på två olika tidig ute och inte så vi kan bruka till 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 fördel. 
Du, hvis vi hopper over på, altså, det er helt åpenbart eh, enorm eh, styrke i, eh, i, i setup-et. Eh, der, altså, Aker Ryzen er jo et investeringsselskap, altså, så det blir jo, det, det er jo en holdingsstruktur i, i alt Aker gjør, og det har jo selvfølgelig vært en veldig bit, viktig bidragsyter for, for at ting skal, eh, ting har lykkes eh, historisk. Men kan, kan vi dvele litt, hva er svakheten eh, med, med setupet sånn som det er i dag, hvis det er noen? Nei, altså jeg, jeg med all ydmykhet føler ikke det er noen strukturell svakhet. Altså faktisk tvert om i forhold til fleksibiliteten vi har for å kunne finansiere de prosjektene og selskapene mest mulig effektivt. Altså klart, vi er jo veldig bevisst når du bruker ordet som holdingsselskap, investeringsselskap på Aker Horizons, så er det viktig at vi kan gi en, en merverdi. For hvis dette er bare finansielle investeringer skal summeres opp i et holdingsselskap, så kunne vi helt sikkert funnet andre strukturer enn dette og beholde det som det var. Men grunnen til å kunne etablere Aker Horizons er nettopp for å kunne drive merverdi enn bare de enkelte investeringene. Og jeg tror nå med Aker Clean Hydrogen så ser du et, et godt eksempel eh, på det. I hvert fall er, er planene våre for det. Og så kommer vi som sagt til å kunne ha nye typer prosjekt og selskaper eh, over, over tid. Og de tror jeg blir best utviklet når du har et setup kan se på, på tvers. For disse tingene går veldig, veldig inn i hverandre. Og det kommer vi til å kunne fortelle mer og mer om så tiden som, som kommer. Så jeg føler ikke det er noen strukturell eh, svakhet. Men det blir viktig for oss selvfølgelig å kunne bevise at vi skaper eh, verdi eh, over tid. Ja, jeg er enig med deg, Kristian Restomang. Og jeg var... Jeg synes det er viktig bare for å be, belyse tema om for, for våre kunder og for, for seerne. At her er det en fine line. Altså, det å kunne snu seg raskt og kunne ha et overordnet strategi, det over, overgår eventuelle strukturelle svakheter i setupet. Så, så dette er jo en, en, en kjent... Dette er en kjent måte å, å gjøre ting på, hvis, hvis målet ditt faktisk er å leve evig. Som, som, som jeg tror jo som er DNA, i alle fall i Aker, og det holder på med. Så, ja, men det, det, det er riktig. Det, det er riktig. Altså, det, vi tenker vi har ingen planlagt exit eller noe sånt som vil være. Vi bygger selskapene for, for evig, men vi er jo selvfølgelig utålmodige i forhold til å kunne skape verdi. Og så er det jo sånn at hvis man har Mestro eller på, eller på Carbon Capture eller Havvind, så kan man jo investere direkte i, i det har man lyst til å være side om side på Aker fra et investeringsselskap perspektiv. Så, så er det jo da Aker Horizons, og så her er det jo litt sånn fleksibilitet uh, og for, ja, for, for investeringen. Ja, ja, nettopp. Og så er det det at et lett tilgang på kapital er jo uh, bedre i et sånt uh, setup. For det, det er jo mange spillere der ute også som vil jeg tippe skal slite med å hente nødvendig kapital. I alle fall hvis uh, finansmarkedene blir Uh, ufordelaktige, så men vi antar de vil bli på et eller annet uh, tidspunkt. Uh, nå, vil hoppe, nå vil jeg hoppe over på porteføljeselskapene. Altså, vi, nå har vi fått en god gjennomgang av Aker Offshore Wind og Aker Common Capture. De hadde vi jo i studio i fjor høst, så de er godt kjent blant våre uh, kunder, eller noens kunder. Dette Mainstream Renewable Power, det synes jeg uh, personlig er veldig spennende. Uh, og så har vi jo uh, ikke minst uh, Supernod som kan bli spennende av ulike årsager. Så har vi Rekk Silicon. Men la oss, la oss starte med Mainstream Renewal Power. 
Nå får dere en solid plattform for å kunne bli betydelig aktør på havvind, og da, da er spørsmålet... Jeg tipper at ambisjonene er jo å gå i Ørstedts fotspor. Det er faktisk å bli noe atskillig mer enn et prosjektselskap, og kunne bruke av de finansielle muskler som dere råd over til, til, til å bli en, en, et solid utility-selskap. Kan dere kommentere noe på det? Ja, altså, absolutt. Så vi har jo sagt at ambisjonen er jo å bli en renewable energy major, og det er jo et stort skritt fra der vi er i dag med, med, med mainstream og, og i porteføljen Aker Horizons, men det er den klare ambisjonen. Og her er det flere suksessfulle eksempler på det som har gått, gått foran oss. Hvis du ser historisk, på, på mainstream så har de varit en utvecklare och så har de sålt i tidig i i projektene. Sett i jättetid så skulle de gärna behållt de de projekten som har skapat otroligt mycket värde för de som har då köpt av dem, men de hade inte tillgång till till finansiering. Så det är ju nettop det eh bland flera ting, men en, en stor ting som Aker Horizons bidrar med är en en tillgång till finansiering som er det helt annet. De har det viktigste startpunktet, det er en utviklermuskel, prosess og en disiplin rundt det, og så kommer vi til å være fremoverlent på å kunne vokse det, og finansiere det på mest effektivt eh, vis. Så helt klart, eh, vet ikke, Jan Ivar, har du noe mer du vil tilføre på, på det rundt planer rundt mainstream? Det skulle være godt oppsummert. Altså, vi, vi, det var attraktivt med det som vi holder på å bygge. Vi ønsker å bygge mer, og vi får et stort stor solid organisasjon og en pipeline. Så det var egentlig alle de tre tingene som var særdeles verdifulle for oss i den transaksjonen. Ja. Og så, så er det jo en ting, altså vi har jo sagt vi har 100 milliarder norske kroner i investeringen som vi har sagt i den prestasjonen som ligger offentlig. Altså skulle vi beholdt hele, hele andelen på prosjektene så ville tallet vært vesentlig større enn det. Så det er klart, her blir det jo en porteføljetankegang. Så kommer det ikke til å være at vi beholder alt, men vi kommer til å beholde mye. Så, så det er det som ligger i, i, i planene våre. Ja, og så er det vel også en kjensgjerning i det at å gå i den retning av den utility-retningen er jo mer attraktivt når rentnivået generelt er lavt. Og det ser vi bare på at store internasjonale fond, ikke minst oljefondet, de ønsker jo selvfølgelig å investere tungt i den industrien. Er det også noen tanker dere har i bakhodet? Altså, det er jo, altså, svar, finansielt er jo riktig det du sier, men det er jo ikke det som er den eneste motivasjonen vår for å, for å ønske å utbygge kraftporteføljen. Det er jo også fordi vi strategisk ser at det å ha kraft internt i gruppen vil være et veldig viktig forretningsutviklingsverktøy for porteføljen eh, jevnt over. Som Kristian var inne på, så ser vi jo mer og mer at disse forretningsområdene glir mer og mer inn i hverandre, og det blir mer hybridleveranser. Så, så det å, å kunne bringe hele investeringsplattformen fremover med troverdighet uten å ha et betydelig innslag av, av grønn energi, det, det ser vi som komplisert. Så, så, det, så det, er en, det er ikke en ren sånn finansiell arbitrasje vi har prøvd etter. Nettopp. Du, la oss hoppe over til Supono. Det er jo et ungt selskap, teknologiselskap, som det er fremdeles mye usikkerhet knyttet til det av, øh, av naturlige årsager. Men jeg, det som slår meg i, i det som skjer generelt i, i denne fornybarsektoren, det er, det er veldig mange paralleller til utviklingen av IT-sektoren på slutten av 90-tallet. Altså hvor ideene, prosjektene og, og, og dette var, var på plass, men infrastrukturen var ikke på plass. 
jeg tipper at infrastrukturproblematikken kommer til å eh, bli ekstremt lønnsom fremover, og der tror jeg dere har et, et godt utgangspunkt. Men Supernode, det er jo tross alt, altså kraften må jo, må jo, må jo frem. Hvordan er det? Hva, hva kommenteres av kapital fremover i, i, i det selskapet? Altså, det er litt tidlig å si. Altså, Erik Otto nevnte at det er TRL2, så dette er teknologiselskap. Det vi gjorde, det var å sette opp et team internt, primært med personer fra Arc Solutions. De har jo mye kompetanse, subsi, transmission teknologi, umbilicals og, og så videre. Så vi satt og, og så på det, så litt, og, og, og synes det er veldig interessant på tvers av gruppen. Så det er nettopp det vi har tenkt å gjøre i tiden videre. Hvordan tar vi dette fra en tidligfaste teknologi til noe kommersielt og på industriskala og hvilken forretningsmodell? Så det er egentlig der vi er nå. Jeg vet ikke om det er noe tilfølgelig her. Kanskje det at det er så veldig litt av hovedutfordringen de som kjenner superlederteknologi. Det er da trenger en veldig, veldig lav temperatur for å transportere energien effektivt. Og det er jo der en del av de store utfordringene ligger. Og der mener vi jo det at subsidikompetansen som er i systemet fra før av, den kan vi kunne bruke sammen med selvfølgelig det som ligger til grunn allerede i Supernod, men at det er et stykke fram, det er det. Men at det er en enorm mulighet hvis vi lykkes, det er ikke noe tvil om. Så kapitalbehovet på kort og mellomlang sikt er lavt. Det er det, men på sikt er det jo selvfølgelig en interessant finansieringsmulighet. La oss hoppe over til noe som kanskje er litt tabloid, men jeg har nødt til å stille spørsmålet, for det er mange av oss som synes det ville være artig å høre svar på det. Mange har tapt enorme summe i RSC. Dere, altså Aker, kom inn som eier, og nå ligger de jo under Akers Horizons, altså rekkandelen på 25 prosent. Så spørsmålet er, flaks eller dyktighet å komme inn på bunn i RSC? Ja, altså det er godt spørsmål. Kanskje ikke... Altså vi tenker fremdeles mye fremover. Så her på RSE, så det var litt interessant. Det var jo desember 2019, så vi kjøpte oss inn og så en mulighet som oppsto. Og så har vi jobbet i heldig med... Selskapet har vært i Butte, Montana og i Moses Lake. Jeg har snakket med mulige partner med RSC. Vi ser stor mulighet. Det er også tidlig fase, spesielt rundt batteri. Så i forhold til dyktighet får tiden vise hva vi greier å få til med måten vi jobber på. Vi går inn og så har vi disse langsiktige langsiktige planer. Så dette er ikke noe som beregningen er gjort opp enda. Dette er hvordan vi kan ta det virkelig til neste nivå. Så hvis jeg får lov til å komme tilbake til Nordnet om noen år, så kan jeg gjerne svare mer utfyllende på det. Ja, det var litt av bakgrunnen for spørsmålet. Det var jo at dette her er mest sannsynlig en kombinasjon. Altså vi skal fortelle at dere er raske på avtrekkeren når mulighet oppstår. Og der er det vel kanskje en link til hva som ble gjort i Aker BP i si tid, altså når oljeprisen var ekstremt lav i 2014-2015. Altså at dere har en metodikk som gjør at dere kan agere raskere enn mange andre. Stemmer det? Altså uten å gå inn på detalj på den konkrete situasjonen, så er beslutningslinjene våre, og tiden kan, hvis det trengs, være veldig korte. Ja. Du, sånn av... Nå har jeg lyst til å snakke litt om avgjørende suksesskriterier. I alle fall hvis målet er å leve evig. Det er jo noe som jeg personlig synes det er tema artig å snakke om. 
det nyckeln det är er ju att ha en unik evne till tilltrekke sig och behålla de bästa hodene alltså utan att kostnaden förbundet med det löper löpsk och jag nämnde ett för ett par frågor sedan alltså den linken mellan det jag ser i alla fall i i förnybarsektorn knyttat till det som skedde i på 90-talet i IT-sektorn där det är er fort gjort att kostnaden löper löpsk på på human kapital och då är er frågsmålet vilken evne har dere till att hålla kostnadsnivån nere i sån extrema växtfase. Nej, jag tror kanske det, det ligger mycket det vi har redan har pratat om, det att kunna bygga en framtidsrättad attraktiv plattform för flinke människor. Jag tror det är er där mycket av lösningen ligger och det att kunna snusa runt rast och skapa och inte minst se de möjligheterna som ligger där. Det ser också folk runt och då gör det där attraktivt och det vill bidra att du klarar att hålla kostnadsnivån nere. I tillägg är er det ett dynamiskt system med, med, med väldigt många möjligheter så jag tror Det i seg selv er det viktigste, og da tiltrekker den seg naturlig de flinkeste menneskene uten å skru kostnadene alt for høyt opp. Det, det er helt enig. Så det å ha totalbildet i forhold til energimarkedene for å kunne til slut levere lavest kost, det, det er viktig, og nettopp det vi har snakket litt om i, I Aker Horizons, for å kunne ha det totale politiska perspektivet. Och så kan jag också se si, när vi snackade om många av de sånte god tingene med Aquarisens och systemen men jag är er ju en gammal skipsbygger och då får man nog ar på kroppen och sett ting som har så gått gått gärt och kostnadsöverskridelser och så vidare så det, det har vi ju sett över flera flera år så det vet vi allt om runt det så så vi är er väldigt bevisst på på detta detta är er marknader under enorm växt Och då kan kostnaden som ser, vi säger när man är er systematisk och disciplinerad, löper lös. Men här har vi väldigt goda rutiner och etablerade systemer för att motverka nettop nettop det. Bredden i akersystemet som perpetuerar det är er ju är er ju viktigt Jag tror det Aker Horizons teamet då som väl är er kanske runt 18 personer. Och så tillhör det på många akersällskap det har alltså varit i så så det på nästan de flesta och det är er liksom alla de möjligheterna som som finns så snackar om det att tillräckligt så är det man kapital på många håll. Ja. Du har jag ett spörsmål vi ska prova runna. vi har ju aldrig touchat många intressanta ting. Men då är er det prioriteringen som är er, som är er sista tema och då är er det sån för de som vurderar och investerar och bli investor i akersrejsen alltså Det, vi har ju allerede många av Nunes kunder som är er det idag. Men vad är er viktigt för dig att tänka på? Och så vill jag följa upp. Så vad blir deras viktigaste prioritering framåt? Och så då tänker jag som fram mot 2025. Och så eh vi kan lägga till det absolut sista frågsmålet. när kommer du på på huvudlistan eller pusselbörs? Ja. Altså, i fallet prioriteringer så var det jo, har det skett uh, i hvert fall syns vi en god del uh, siden i, I fjor uh, sommer. Da var prioritering første prioritet er å få ting opp og, og stå og få etablert Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture som selvstendige selskaper, oppdatere forretningsplan og så videre, og det har gått over uh, all uh, forventning og har vært uh, superbra. Så, så det er det som har tagit uh, mye tid i den fasen vi har vært. Och så har det gått över till eh, hur är er det vi breder ut eh, porteføljen. Eh, og då brukte vi mycket tid att vi identifierade mainstream renewable power på den den transaktion som var en stor eh, transaktion. Det är er nå signerat. Så för oss drar det om att verkligen få accelererat 
mainstream, synergier, digitalisering har jeg nevnt. Så det er ting som vil nå skje foran. Så jeg føler at carbon capture, avkort av Shrein, de er oppe og står, løper, det går bra. Mainstream er nå signert, det må vi få opp og få løpt i Aker Horizons Fallen. Aker Clean Hydrogen blir et stort initiativ for Aker Horizons, så det er også en stor prioritet. Og så er det jo det å få kunne utvikle disse tingene som vi har snakket om under Sunrise-delen av porteføljen. Så det gir et lite bilde av det som har prioritet her og nå. I den presentasjonen som ligger ute har vi snakket om mål i 2025. 25 millioner tonn CO2-ekvivalenter fjernet som et eksempel. Så det er mye som skal skje mellom her og der. Og jeg tror for investorene, som jeg var litt inne på i sted, så er det jo mulighet til å investere på enkelt carbon capture, akkurat av Shevin og etter hvert mainstream. Men her er det... Hvis man har i den grad man har tro på Akers evne til å skape mer verdi, hvis man ser at ting henger sammen holistisk innenfor energimarkedene, at Aker Horizons vil kunne dra nytte av det, så er det noe virkelig å reflektere over. I forhold til det siste spørsmålet, når skal vi på hovedlisten? Vi har jo sagt 12 måneder, men vi liker å gjøre ting så fort som mulig, så der er forberedelsene godt i gang. Vi har ikke sagt noe konkret, men det blir i god tid før 12 måneder, det er helt sikkert. Topp, da er vi i mål. Jeg kan jo bare si sånn avslutningsvis, så er det jo sånn at AK-systemet, eller det dere får til, har jo slått min store helt Warren Buffett de siste årene, så... Så det er godt gjort, det er godt gjort innen oljesektoren, det må jeg innrømme. Men i alle fall, jeg vil først og fremst takke for at den tiden dere har satt av til oss. Kjempefint, tusen takk for anledningen. Ja, og så takk til dere seere. Ønsker dere å lære mer om Aker Horizons, gå inn på selskapets hjemmeside akerhorizons.com. Selskapets aksjehandels får over på Your Next Growth under tikkeren AKH på gjensyn. Først og fremst vil jeg gratulere med sterke tall for Q4, og investoren satte jo tydeligvis pris på det. Et av de viktigste tallene for investoren å følge med på, det har vi vært inne på ved flere anledninger, det har vi vært i studio før hos oss. Det er disse ARR-tallene, altså det er en annual recurring revenues. Disse er opp 73 prosent år over år. Men hvilke type kunder er det som bidrar til denne veksten? Er det noen få store, eller er det blandet med type kunder? Ja, det er jo en mix av kunder. Det er i hovedsak større bedrifter i offentlig sektor, og det er jo også hovedfokuset vårt. Vi ser at det også gjenspeiler seg i RR-tallene våre, hvor nå mer enn 50 prosent av RR kommer fra kunder med som bruker mer enn 100 000 dollar i året med oss. Og ellers så vil det være naturlig at det er noen ekstra store avtaler nå og da. Og i Q4, når vi økte ARR på denne Defense Health Agency, vi økte det til omlag 2 millioner dollar i ARR, så er det også noe vi ser vil fortsette fremover, at vi nå og da vil ha noen av disse litt ekstra store kundene. Men jevnt over nå, så er over da halvparten av vår ARR kommer fra kunder som bruker mer enn 100 000 dollar i året på oss. Du, altså, denne vekstfasen, nå har jeg litt sånn et, ja, 
för mitt för mitt vet kommer säga precis på men det är er ju självklart ett diffust ett och säkert man ska svara på men gitt växtfasen där er inne den är er ju kritisk i sig själv och det gäller för alla typer sällskap i i i oavsett bransch eh hur ser drömkunden ut Du det är er god fråga drömkunden drömkunden är er en kunde som eh gärna då stor stor bedrift stor organisation som som har ett stort behov för att bruka video och hvis vi kan träffa med det våra existerande kunder ser är er speciellt för oss så är er det väl bra det vill se si ett et, et fokus på högkvalitetsvideomöter lyd bilde upplevelsen vi sätter pris på det att de har en lång rekkevidde alltså när man inviterar till ett pexitmöte så kan flest möjliga på planeten vara med. och så är er det också en IT-avdelning där som sätter pris på den flexibiliteten och de integrationerna man kan göra med pexitplattformen. och det inkluderar också vilken kontroll de idag kan ta på security och på privacy. Och hvis de liksom behoven är er där så och det är er en stor nok kunde så är er det drömkunden för oss. Nettopp er fokuset på security och privacy, det är er essentiellt så som jeg forstår det. Ja, det är er i hvert fall en av de tingene som, som vi er väldigt gode på och lägger väldigt til rette for da, at, at kundene selv kan, kan legge premissene for hvordan de selv vil balansere egentlig brukervennlighet og sikkerhet. Du, eh, la oss hoppe litt. Altså, churn rate, det er også viktig att følge med på. Eh, og og eh, Kan du och det är er ju för att det det fortäller ju gärna ett bild för hur nöjda kunden till synes sist är er med 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 produkter deras. Och så är er det ju lätt att samlinga folk till konkurrenter med att se på churnraten och kan jag fråga vad ligger churnraten på och hur har utvecklingen i denna vart sedan uppstart? Mm. Ja, otroligt enig att churn är er viktig och speciellt för oss som har en RR-modell så ser ju det nog om hvor mange år har vi kunden? Fordi når vi får inn en ny kunde, så er det ikke bare for i år vi vil ha den inn, men for, for mange år fremover. Akkurat nu ligger churn på rundt 10%, som er på nivå med vad den var i 2018, noe over vad den var i 2019. Den har varit ganske stabil over tid. Og grunnen til at vi har en lavere churnrate enn noen av konkurrentene våre, er blant annet det at vi hender oss til større bedrifter og store organisasjoner, Og når de først har valgt en plattform, så blir de ofte værende over flere år eh, i forhold til en, en SMB-bedrift som har enklere for att bytte litt og prøve litt forskjellige løsninger. Du er eh, litt mer direkte. Altså, EBITDA-marginen den kom inn på 22 prosent i Q4. Det er jo eh, opp i forhold til det som har varit snittet i 2020. Altså, marginen er selvfølgelig... Denne, EBITDA-marginen er jo isolert sett... Eh, eh stark man. Jag lyssnar väldigt runt där så hade varit hur hade varit enklare att sälja in Pexip det speciellt det sista kvartalet än än i Q Q3 Q2. Är er det något nog där dock kan kan hoppas uh, säga eh nog där dock kan belysa. Ja, jag tror EBITDA margin för för Q4 var ju eh var vi väldigt nöjda med och är er primärt ett resultat av starka intäkter fordi vi fortsätter att lägga till ansatte och med det kostnader på i henhold till den växtplan vi har. Og så fick vi starka intäkter i Q4 som då ger en bra EBITDA. för oss så handlar ju 
tiden framöver nu måste fortsätta och skalera den rollen och bygga en växtkapacitet och därför förväntar vi egentligen ha negativ EBITDA i de nästa två åren för alla växten i intäkter ska bli större än växten i kostnadsbarhet. Så men spörsmålet er, vad bör den ligga på eh, längre fram i tid eh, denna margin? Ja, när vi är er förbi den den växtfasen eh, så är er vårt kallar på mellansikt att ha en EBITDA på 25 % plus. Och så tror jag det potentiale i kallar vår förretningsmodell är er att vi kan ha en väsentligt högre betydamagin än det också. Men selv i 2025 så vill det vara ett önske för oss att fortsätta växa och investera i vidareväxt. Och därför den avvägningen då med att ha en ok betydamagin men också ha stegväxt. Ja, last väl med med med, med denna växten och växt växt är er ju inte gratis och sälja in produkter det är er en ting men men för de flesta speciellt inom techsektorn så är er ju så följligt styrken i R&D-avdelningen den är er helt eh, avgörande. Så frågan är hur mycket brukar du på R&D idag och eh, eventuellt hur många nya hoder måste du följa på med eh, in R&D i åren framöver? Nej, det här er, R&D eller utveckling det är er helt eh, avgörande för oss och idag så har vi om, om lag 150 av nästan då 400 anställda. De är er på utveckling. vi ska ansätta omlag 200 människor i år och vara mellan 550 och 600 anställda totalt för slutet av året. Och antagligen vill vi då vara mellan 200 och 250 på på utveckling. Så eh, rekrytering är er nog av det vi fokuserar mest på om dagen och eh, definitivt på på utveckling och engineering och vi är er väldigt glada för att eh, det går otroligt bra. Vi har ju nå nästan 30 nationaliteter bara i Oslo på utveckling. Så eh, till trots för eh, covid så eh, vi intervjuar vi, rekryterar vi, vi gör det på video och vi får också faktiskt eh, människor till att flytta till Oslo och eh, vi där er självklart karantän och allt möjligt men men vi får dem bosatt och och I, I Oslo. Så gleder vi oss också väldigt då till att kunna börja bruka kontoren igen då. Vi har ju nå nästan halvparten av de anställda i Pexit har ju aldrig egentligen mött varandra fysiskt. Så nettopp det betyder att ja det betyder att dock är en i deras eh värld i alla fall en attraktiv eh arbetsplats i högsta grad eh, i Norge men men också då särskilt internationellt det är er ju väldigt specialiserade eh, fagområder som som vi har så det är er också väldigt viktigt för oss att attrahera eh, de bästa hodene över hela världen. Ja, ser du det att eh, det är er inte så många välge i egentligen eller är er det vad slags typ av bakgrund är er det de har? Nej, altså inför IT här så är er det det är er allt, altså det är er någons huvudområder som som gäller. Vi har ju ganska ganska bred bred flat på det vi gör, men det är er signalprocessering, media eh, behandling, altså lyd, bilde, kunna processera det i i så vi kallar det hög hastighet i stora mängder, eh, kunstig intelligens, eh, hurdan vi jobbar med data science, det är er, eh, det är er, det är er väldigt god tillgång på folk som kan lite om detta men men vi önskar ju ha de absolut bästa i hela världen och så ska det sägas att vi också gör vårt för att pröva att ta in ska vi kalla det unge och framåtstormande så vi rekryterar ju har ju interns och ska vi kalla det fresh graduates både i både i England och Norge ja Lars slänger in ett spörsmål som dukar upp i den här sammanhanget hur är er det så att eh, 
er det dere som hovedsakelig prøver å tilte produkter deres i en bestemt retning, eller er dette en interaktion med eksisterende kunder? Hvordan er mixen der? Du, det er en ganske god mix. Vi, vi, vi er veldig opptatt av, og det bør jo alle være, å være tett på både markedet, kundene, forstå behovene til, til sluttbrukerne våre og til ikke minst IT-avdelingene, en kombination av det. Men men tror også at vi er veldig gode på det och ha en kultur i Pexip som gör att utvecklarna får låta att finna på nya ting som ingen andra har tänkt på. Och det är er egentligen det viktigaste med innovation. Det är er, det er jo det er innovation på som egentligen ingen hade tänkt att det var et behov för. Så för exempel detta här med att bruke när vi brukar kunstig intelligens på att optimera hvordan bilde och konferensens layout blir gjort. Så är er det ett exempel på något som ingen egentlig brukere hadde funnet ut på forhånd kunne gjøres, men det, det var rett og slett noen utviklere hos oss som eksperimenterte med kunstig intelligens, hvorav dette ble en av de helt fantastiske applikationer vi kan bruke det til. Mm. Du, la oss hoppe litt mer på markedet generelt, og dette, nå toucher vi jo tema som vi har vært innom ved tidligere anledninger, men likevel så synes jeg det er viktig å presisere. For det første så er det jo sånn at det finnes jo en rekke leverandører av videokonferansetjenester, där ute. När det er sagt så är er det ju stora skillnader. Det har till och med jag fått med mig det sista året stora skillnader mellan mellan disse. de ledande spelarna och hvis vi tar i i följgata konsulentsällskapet Gartner så de ledande spelarna där er Cisco, där er Microsoft och Zoom och Logmin. Men Google och Adobe är ändå placerat där som utfordrare. Gartner placerar där som visionärer. Vad och vad som är Vad innebär det att bli klassificerad av Gartner som som visionärer? Jo, det betyder ju kan egentligen översätta till kanske up and coming förhoppningsvis. för i dessa dimensioner till Gartner där det är er, er helt liksom sån linjära dimensioner detta är er egentligen kvadranter. och vi skår ju då väldigt gott på detta med sån vision hvor hvor hoppas si, vi vi önskar att ta produkterna våra mens i forhold til å komme opp da, i den øverste kvadranten til høyre, så går det på vad Gartner kallar for execution, som i stor grad egentlig handler om størrelse og omsetning. Så for oss, for att komme oss upp så trenger vi i hvert fall da å være over 100 millioner dollar, som er en slags soft target som det er. Det er vi jo da veldig godt på vei mot, så vi håper vi, vi, vi skal i hvert fall vise at vi, vi klarer på execution. Och för kommer ytterligare till höger som vi uppenbart har önskat oss så går det på bredde lite mer vad vi har att tillby i produktportföljen vår. Och där har vi allerede snakket om till markedet många av de tingene vi gör. Vi har ett väldigt sån solid product roadmap. det går på ny och bedre möteupplevelse, inkluderat nya apper, streaming, tjänster. det går på app för möterummet som vi nå lanserade i första omgång då med Logitech det vi gör för vertikaler och där har vi ju nå också lanserat ett eget brand alltså Pexip Health och vi har detta produktsamarbete med Epic som gör att vi med patientjournaler som då många sjukhus brukar har en bättre lösning för och också det vi då gör på måten man kan köpa Pexip på hvor man tidigare har kunnat köpa Pexip enten som en vanlig skytjänste eller som software och kan sätta det i verk hvor man vill Men nu har vi också då den Pexip Private Clouden som kombinerar det bästa av två världar. Så, så så det är er exempel på ting vi gör då för att ska vi kalla det också 
kommer längre till höger i en sån Gartner typ av dimension. Ska det sägas att det är er ju inte bara Gartner vi målar oss mot da, i förhåll till till succé i förhåll till anerkännelse, men 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 det är er en viktig ska vi kalla rådgiver generellt i i i marknaden. Nettopp, så det betyder att man har ju som öyna öra uppe för för de bevegelser som är er där ute. Så är väl just att hoppa på ett tema som går på säkerhet och det har jag ju helt uppenbart så är er det ju den här växten kommer till och växten i i videokonferenser generellt har kommit till att öka det här säkerhetsproblematiken betydligt år så så kommer. Och då är er frågsmålet direkt är er det möjligt att säkra sig 100 mot att uvedkomne kan lytte till konferenser på nät. Och och i förlängelsen till det så är er det vilken vilken vad er deras tillnämning till säkerhet? Nej, det är er ett väldigt gott spörsmål som som flera kommer med. Och överskriften på på hur god grad av säkerhet man får, det är er egentligen frågsmål tillbaka. Hur långt är er du villig till att gå i förhåll till att låsa ner tjänsten? Alltså det är er en trade-off med hur praktisk eller hur tillgänglig ska vi kalla det virtuella möterum och ditt där. Så hvis du sammenligner det här med den fysiska världen så är er det väldigt praktiskt och enkelt att jag möter en arbetskollega och tar ett möte på gata på Karl Johan, kanske på ett kafébord på Karl Johan. Det är er väldigt praktiskt, väldigt enkelt. Jag kan selvfølgelig bli överhört av vem som helst som, som går förbi på gata. Jag kan också välja att ha det möte i en supersikker bunker långt in i fjällheimen väldigt säkert ingen antagligen som kan avbryta oss väldigt liten sannolikhet i vart fall men väldigt opraktisk. Och så är er det lite också med med säkerhet runt video så på något det amerikanska försvaret har ju låst ner hela nätverket sitt kör Pexip på det och det fungerar väldigt bra internt i det amerikanska försvaret men de kan ju inte då nödvändigtvis bruka det till att snacka med vem som helst i den i den öppna världen Eh, og det här är er jo då egentligen nog av defekterar alltså tillnärmingen vår till säkerhet alltså hvor eh, det vi prøver att göra gitt den eh, så vi kallar det sån praktiske eh, du har så ska vi leverera det på bäst möjliga måte. Så hvis du är er villig till att stole på någon i forhold til levere en skytjeneste, så prøver vi å være da den du best kan stole på. I Europa så går det på, også på data privacy, på GDPR, på hvordan vi, vi, vi skal i hvert fall ikke bruke dine data til å prøve å tjene penger på eller gjøre noe snusk, eh, og, og hvordan vi regler rette for hvordan man kan ha autentisering, og, og skal vi kalle det, vite hvem som er med, og at kommunikasjonsstrømmene er sikre. Men hvis du heller ikke stoler på oss, så har vi også da denne muligheten at du kan sette opp dette her selv, i din egen ski eller eller ha kontroll på detta och egentligen välja vilka mekanismer du du vill du vill bruka. Du vi hvis vi nå nu har vi ju den här pandemin den har ju präglat oss nå i snart ett år och det är er helt klart att för deras verksamhet så har det ju självklart växten exploderat av naturliga grunder det har ni ju bland annat i den den delen som som har den branschen har varit en del av de sista 15 åren alltså på på elektronisk aktiehandel. Men hvis vi ser efter pandemin alltså vi, vi antar att den är er mindre betydlig det nästa året vad tror dere om om växten vidare och det har snackat ju lite om det i inledningen kan kan ni utdypa Ja vi tror ju att själv efter att vi är er tillbaka på kontoret och kan kalla det jobbet som normalt igen och inte tänka på på corona 
så vill bruken av video fortsätta. Eh och det är er för att det ger många fördelar i förhåll till det och bara mötes fysisk. så tidigare uka en artikel från Danmark där Simcorp som är er ett et sällskap där meldte att de sparte 75 miljoner danska kronor i 2020 på reducerad reseverksamhet. Og det var bare det de faktisk bruker på reisen. Og så er sikkert verdien av sparte timer og bare en mer effektiv arbeidshverdag, antageligvis minst det dobbelte. Og det er klart, noen av de fordelene vil vi ønske å ta med oss videre også. Det at man kan ha mer fleksibel arbeidshverdag, kunne ha en høy intensitetsjobb, men fortsatt følge små barn til fotballtrening, den type ting kan video være med å hjelpe til med. Så vi tror väl att selv om vi kan mötas fysisk, så ska vi göra det, men vi ska också fortsätta att mötas mycket digitalt. Ja, i alla fall så så, så bör det ligga till rette för för en stark underliggande växt oavhängig av om pandemin ska ska vara över till nästa år eller eller inte. Så det, vi har har ett vi ett sån sista spörsmål och det går lite som på prioritering och sånt så är lite viktigt för de lyssnarna kunna vara vi har många investorer i i i Pexip så vad är er viktigt för dig att tänka på i som är investorer i Pexip eller kanske vurdera och bli investorer i Pexip då tänker jag både de korta och de långa bilderna det är er klart att vi har ju touchat där har ju besvarat något så gott antagligen det i löp av presentation men vi ska summera upp vad är er viktigt för dig att tänka på kort och lång sikt. Jag tror i det korta bilden så är er det viktigaste som vi må bevisa att vi klarar och hämta värde av de investeringar vi gör i växt och att vi klarar och fortsätter en stark växt på på topplinjen. Vi har ju satt oss ett mål om att nå 300 miljoner dollar i 2024 som tillsvarar rätt i underkant av 40 % växt. Och det följer med på att vi kvartal för kvartal och år för år är er i tråd med det. Er en en viktig kopi för oss nå. Uh, og så når vi liksom nærmer oss det målet uh, så er den andre tingen å følge med på at uh, inntektene etter hvert vekst raskere enn kostnadene mens i de neste to årene når vi har planlagt og liksom virkelig legge et grundlag for att bygge en vektmaskin uh, så vil ikke det å følge med på det, EBITDA-nivået vårt være en god, uh, god kopi Har du noe åtsfære å, å avslutte med eller skal vi se si oss ferdig med, med denne gjennomgangen? Nej, jeg tror, jeg tror det er en ting jeg ville legge til da, og det er selvfølgelig helt enig med Øystein, og så tror jeg det at eh, igen eh, det, det som er det da, viktigste for å klare denne veksten, for å klare denne eksplasjonen, det er det at vi klarer da å rekruttere disse menneskene vi har sagt vi skal gjøre, at vi faktisk får disse menneskene ombord, eh, at vi klarer å bygge denne organisasjonen videre, at vi leverer på dette product roadmapet, altså at vi får ingeniørene våre, utviklerne våre til å, til å gjøre fantastiske ting, Og ikke minst da, det vil du da se i disse ARR-tallene, men at vi da klarer å få også de nye selgerne til å komme sig opp, bli produktive og være med å levere på salg. Gjør vi det, så kan no one stop oss, som det heter ja, på norsk. Ja, og det vil vi jo få svar på, for vi, vi forventer jo at dere kommer i studio ved, om ikke så veldig lenge til. Så, så da vil jeg bare for denne gangen takke for den tiden dere satt av till oss eh både dig och Sverre och Öystein. Tusen tack för möjligheten. Tusen tack. Och och till er seere, tack till er. Önskar er mer om Pexip. Eh, gå in på sällskapshemsidan där er pexip.com. 
Selskapsaksje Hannes Frø med Poslebjørs under ticker Pexip på Jensyn. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.